0: Grazie, sì, bentornati in questa nuova puntata della Hola. Segna Stanca da me e da Buon Flavio. Come state? A posto? Tutto bene, tutto... io tutto bene, non so loro. Oh. Non ci sono <ride> bene pure loro e se non staranno bene, ci facciamo ricordare. Bravo, bravo. E... Senti, e... questa zona gialla, nuova zona gialla del Lazio. Come la vivi? A me piace, mi me piace cioè nel senso sei carico ehm... per tornare al ristorante sì, soprattutto a cena perché veramente da tantissimo che non vado a cena fuori e non mi pregherà niente del fatto che ci sta il coprifuoco perché poi voglio vedere se mi siedo all'ora là alle 8 finisco alle 9.55 se effettivamente una guardia mi verrà a rompere le palle sto a 5 minuti prima il coprifuoco, cioè secondo me è una stupidaggine, come se tu fuori, te... metti caso di pure andare a cena d'anzio per dirti sì. parto, ci metto un'ora andà e un'ora e tornata. Anche ora le a cena all'ai, sai? Ma non c'è sì. senso, no? Quindi... Beh, loro, d- sì. loro direbbero che ci vai a faccia cena anzio da Roma, però... Eh beh, sono i crudi, buoni, danno bene. Sì. <ride> buon qualità, qualità, giusto, Ma giusto. Invece, parlando sempre di alimenti rilegato al coronavirus, sì. eh, non so se ti ricordi che... Insomma, per tutto uh, il, il periodo lockdown, quindi la quarantena, c'è sempre stato un tipo di attività, giustamente, che è rimasta aperta, ovvero quella lì di vendita dei servizi eh, alimentari e beni alimentari, quindi supermercati, alimentari e chi più a più ne metta. E, ovviamente solo quelli che parlavano di commercio e non di somministrazione. Lo ricordi, no? Spero. Sì, sì, certo, certo. Invece c'è stato sempre vietato di uscire, magari vedersi, farsi una passeggiata in quartiere, nel nostro quartiere, con la mascherina eh, all'aperto, per eh, non so, un'oretta, c'è sempre stato vietato. Eppure eh, ci sono stati dei controlli, in eh, questa settimana, da parte dei NAS, che hanno ispezionato 981 esercizi commerciali, quindi supermercati, anche marchi abbastanza famosi, di cui adesso non, non, non dirò però aziende anche abbastanza importanti sia sì, per quanto riguarda la scena italiana che il mondiale, e il 18% di questi qua sono stati classificati irregolari, trovando mappe, eh, tracce di mappe, di virus su eh, pagamento banco, matte post, tastiere, carrelli, mm. cestini, che più in aprile metta prodotti anche a volte, e rilevando quindi di conseguenza 226 irregolarità Delle quali 39 riconducibili a carenze igieniche per mancata esecuzione delle operazioni. E fatto sta che, comunque, anche eh, adesso non mi ricordo se 12 o 18 di questi supermercati sono stati sospesi. Mamma mia. Comunque, immaginati che veramente, magari non non esci di casa, non fai niente, hai zero vita sociale, devi solo andare a a comprare il cibo per nutrirti e sopravvivere e ti rendi conto. E ti vengo. Ma sì, ma è... purtroppo è imprevedibile, cioè non lo puoi mai sapere. Quando prendi l'autobus e i mezzi pubblici per andare al lavoro perché sei costretto a prenderli perché è l'unico modo con cui puoi muoverti e ti prendi il virus perché hai toccato un sedile o qualsiasi altra cosa all'interno di un mezzo pubblico perché c'è cioè, tant'è che questa è questa, comunque, quello che hanno riscontrato sempre in asse quando hanno fatto no, la. E il sopralluogo anche all'interno de- dei mezzi pubblici che hanno trovato tracce di virus dappertutto. Quindi, purtroppo, è così: uno dovrebbe girare sempre più ma è, è difficile, è, impre- è veramente imprevedibile contagiare. La differenza, la differenza sta nel fatto che dall'inizio, dall'inizio dello scoppio della pandemia, se ci pensi, ci sono sempre state foto eh, trovi, insomma, su tutti i social, sui giornali, dei, delle situazioni. Critiche delle persone all'interno dei mezzi pubblici, quelli sì, di sovraffollamento, sì, sì. che non entravano proprio come eh, allevamenti intensivi di galline, mh, gabbie 2x2, due per due. Mm. Eh, però invece. Adesso se ne esce il NAS dopo un anno di pandemia se ne esce con controlli sui supermercati. Certo, Ma diciamo questi che... controlli non andavano anche fatti eh, lo scorso marzo, lo scorso aprile, lo scorso, lo scorso andav- maggio, andavano iniziati a fare una settimana dopo che era scoppiato tutto questo. Il caso del coronavirus in Italia andava a traccia- Certo, noi ora non è che siamo esperti, quindi eh, diamo comunque lezioni a tutti quanti, alle forze dell'ordine in primis, però comunque eh, è una cosa sotto gli occhi di tutti il fatto che eh, posti come mezzi pubblici oppure supermercati, che sono eh, comunque i posti dove c'è più sovraffollamento possibile e immaginabile, eh, qualcosa in più andava fatto sicuramente, certo. A che controllo in più. Senti, dato Prima oh. di chiudere la sezione la Covid, perché a questo punto poi dico un'altra notizia che ho portato io e poi dopo la prima sempre, vai vai, <ride> almeno per oggi, eh, vai, vai. non so se hai sentito, che è abbastanza recente stamattina, eh, stamattina è uscita la notizia, però insomma era ambientata ieri sera a Bologna, non so se hai sentito qualcosa, insomma di una festa, di un rave party, non hai sentito no, niente, no, no. vabbè, tipo 300 giovani sono stati identificati e multati per aver partecipato al rave party organizzato ieri a Bologna, a Villangeletti, ma non è che è stata una cosa fatta in sordina, ma proprio annunciato, cioè detto a tutti di, di fare questa cosa, e sono venuti sia i Ticos, il reparto mobile della Turchia, e eh, ovviamente carabinieri, e più rapidamente hanno, anche se questi hanno impianti di diffusione sonora, mixer, amplificatori, gruppo elettrogeno a quattro casse, eh, a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo, proprio complemento da un'altra parte, hanno sequestrato anche 12 auto utilizzate dai partecipanti per raggiungere il parco certi sono venuti pure in treno e si sono avvenuti anche quelli l'hanno pubblicizzato sui, show, sui social e ha fatto sta che dall'inizio alla fine di questa situazione di questa Party hanno partecipato fino a sera quasi 800 persone e, e beh comunque eh, sono anche dei mutati, sono stati 300 però su 800 ne è manco la metà <ride> quindi eh, lo so ma ho fatto troppo ridere, avrei voluto. Vabbè, gli altri saranno scappati. Che hanno fatto? No, sì, certi sì, sono scappati, ma comunque sempre la stessa cosa, cioè, il recente Domma è sempre mia. poco, mamma mia, che grado! Eh, senti, eh, volevo parlarti un attimo di una notizia che eh, alla fine ha fatto un po' il giro eh, del web, soprattutto il video che è, sta- che è girato dappertutto, quello di Beppe Grillo. Eh, perché mh, cosa è successo? Il figlio di Beppe Grillo. Beppe Grillo per chi comunque non lo sapesse è fondatore del Movimento eh, 5 Stelle, Partito Politico Italiano. E, mh, il suo figlio Ciro Grillo è indagato attualmente. Perché, insieme a altri tre amici ragazzi, ha, è accusato comunque di aver fatto ubriacare Terzi e si poi ha approfittato sessualmente di una studentessa italo-svedese durante una vacanza in Costa Smeralda e mm, quindi lo accusano eh, pesantemente di questo reauto che se fosse vero eh, è incredibile soprattutto perché è figlio di un personaggio eh, politico eh, abbastanza noto e, mm, e il padre Beppe Chillo si è sfogato con un video su Facebook che ha eh, abbastanza eh, provocato eh, forze dell'ordine e non solo perché ha cercato di, di spiegare che suo, che suo figlio eh, non è ancora stato arrestato per l'accusa di violenza se- se- sessuale eh, e perché come dice lui non è vero niente perché non è vero niente perché lo stesso figlio di Peppe Grillo Ciro Grillo si, si difende da queste accuse eh, dicendo che la ragazza comunque era conseziente e ci sarebbe in realtà anche un video che testimonierebbe il fatto che lei eh, fosse appunto consensiente, quindi lui ha fatto questo video dove praticamente spara a zero eh, sulle forze dell'ordine eh, dice perché ancora non l'avete arrestato eh, se lo accusate di, di, eh, di abuso, di abusi eccetera quindi ha fatto un po' il giro del web, è stato abbastanza, abbastanza duro e abbastanza strano vedere un personaggio così noto della politica italiana e dire parole, parole del genere che hanno creato scalpore, e poi in tutta la scena politica, politica italiana, ecco, strano, comunque, veramente strano. Poi io non si eh... so, manca avessi un figlio, a dire il vero, io, ma ti giuro, della vita privata di Beppe Grillo non mi sono mai interessato, ma. Ho scoperto appunto leggendo, leggendo la notizia, anche perché questo video veramente ha fatto il giro del web e tutti ne, che ne parlavano male, quindi è stata abbastanza sì, strana una cosa. Bah. Eh, calcola, parliamo di un, un altro caso di maltrattamento, questo però secondo me è anche un po' più serio. Unesimo caso di famiglie disastrate che stavolta distruggono la vita di una ragazzina di 12 anni. In Spagna, questa ragazzina figlia di due persone di etnia romena, è stata venduta come schiava sessuale per 4.000 euro alla mafia romena. Dal momento che i genitori infatti avrebbero contratto debiti sui 15.000 euro con la mafia romena, dal momento che non potevano pagarli, hanno deciso di vendere la loro figlia. Dalle indagini emerge anche che i i, i mafiosi della situazione hanno anche abusato della bambina per accertarsi che fosse davvero vergine e hanno smascherato questa situazione veramente fuorviante e e adesso hanno restato tre di di queste persone, ma manca una quarta persona che è tuttora ricercata. Io... Veramente quando leggo queste notizie mi, mi spinge il cuore, perché non è che si sta mangiando, cioè, a parte che si sta parlando innanzitutto di schiavismo, e lo schiavismo è peggio di qualsiasi altra cosa che sente su questa terra. V- vabbè, noi viviamo in un sistema gerarchico, questo si sa, è risaputo, però non vengono annegati i diritti all'essere umano da un altro essere umano, e lo schiavismo è esattamente questo, effettivamente. Ma è anche uno schiavismo subdolo perché ti stai approfittando di una ragazzina dodicenne e da contratto dovrebbe essere vergine. Ma, cioè, ma queste cose io non le Orribile. sentivo da tantissimo e pensavo fossero cessate. Ma effettivamente nel 2021 no. ancora vanno avanti, non cambiano, non cambiano, purtroppo queste cose ci stanno. Il problema è che sono cose, capito che avvengono non, eh, non sotto la luce del sole ovviamente sono cose super segrete e nascoste perché ovviamente gravissime quindi uno eh, magari m- m- una notizia del genere esce fuori ogni tanto ecco perché magari ogni tanto non, non le sentiamo però purtroppo eh, cioè, ma questi... poi ma che... eh. bello, bello sì, che sì. Sei 15.000 euro di debiti però parliamoci chiaro non è che hanno 2 milioni di euro di debiti 15.000 euro che cazzo. Preferi? Io almeno da padre preferirei vendermi un rene che dare regalare mia figlia. Sì, certo, sì, mi lascio no, sì, il resto, Ora... <ride> mi lascio eh, ma non, non, ha proprio, non ha proprio senso, non, non esiste eh, una cosa del genere, quindi è orribile, è orribile. Senti, parliamo invece di un'altra, di un'altra uccisione, che, però, se così possiamo dirla, è finita è finito al bene, parlo del caso di George Floyd eh, ucciso il 25 maggio 2020 Vabbè, tutti conoscono cosa è accaduto e, e cosa poi ha generato appunto questa uccisione di quest'uomo eh, di colore ha generato, eh, come tutti sapete eh, la creazione di un movimento eh, chiamato Black Lives Matter quindi eh, una buona notizia è di pochi giorni fa che il poliziotto appunto che ha ucciso George Floyd è stato, è stato giudicato tre volte colpevole. Eh, la giuria ha deciso dopo dieci ore di discussione: eh, che, che eh, il poliziotto eh, sarà condannato per omicidio colposo. eh, ma con il presupposto di un'aggressione o di un assalto contro la persona anche di omicidio dovuto a una condotta pericolosa e negligente omicidio preterintenzionale causato da un comportamento irragionevole e rischioso quindi diciamo che le punizioni base, queste qui eh, di cui eh, appunto è colpevole il poliziotto, vanno dai 10 ai 15 anni di reclusione e le prime due accuse, invece per, per, per le altre, quindi omicidio per, per intenzionale e, e condotta pericolosa e negligente, eh, si parla di cinque anni di, cinque anni di carcere. Quindi, Ma qui gli fanno la chiave di cioccolato, chiudono sì. e se Sì, sì, è, è così, praticamente alla fine eh, si farà sui 30 anni, molti dicono 40 anni, però alla fine... Eh, un poliziotto in un carcere con la buona condotta sicuramente sconteranno una decina d'anni. Quindi, secondo me, si farà 30 anni, che comunque sono, sono parecchi. Eh, Ma hai visto ehm... che la creatrice della de Black Lives Matter mo ci parla della sua casa da 4 milioni di dollari? Sì, sì, sì. <ride> Vabbè, ma è sempre... L'attivismo così. paga, l'attivismo paga. Ormai, ormai c'è poco da, da stupirsi di queste cose. L'attivismo paga, sì. Come vedevo l'altro giorno un servizio in televisione dei, dei veggenti di Mejugori, no? Mm-hmm. E, che mh, sono diventati famosi appunto perché le prime persone che hanno parlato con, eh, con la Madonna, che comunque hanno avuto apparizioni, eccetera, sono diventati famosi... e e loro adesso tutt'oggi da, si parla non so quanti anni fa che c'è stata la prima apparizione da parte di questi veggenti, però comunque molti anni fa a Međugorje e e oggi loro eh, praticamente hanno lì a Međugorje hanno una villa enorme hanno il Range Rover uno uno di questi eh, veggenti si è trasferito in America con un billone quindi l'attivismo paga paga sempre c'è poco da fare Vabbè, tralasciando tralasciando questa cosa comunque eh, questa è assolutamente una buona notizia per per il caso caso George Floyd e per tutti i casi eh, che comunque sono frequentissimi in America di uccisioni da parte di uomini uomini di colore eh, da parte della polizia quindi eh, è è un passo avanti diciamo, se così possiamo definirlo Ma invece non so se hai visto che ma adesso stiamo parlando insomma, di parità, anche a me è venuto un crampo. Eh, no, sta... cioè, comunque, adesso stiamo parlando dell'uguaglianza no? tra, tra insomma, persone di, di colore, quindi niente razzismo, eccetera, eccetera. Però, non so se hai visto che questa settimana si è anche dibattuto di il tema de, della legge Zanne, che avevamo già parlato sì, facendo sì. un ampio preludio un po' di mesi fa, con, Gab- e... con Gabriele: sì. esatto, la maggioranza sì. ha si è dimostrata favorevole nei confronti dell'approvazione di questa legge a parte eh, due partiti che sono la Lega e mh, credo i Fratelli d'Italia non mi ricordo però sono abbastanza sicuro che sono i Fratelli d'Italia che comunque erano tipo il 17% sfavorevole e è un ottimo traguardo ma a parte questo invece di parlare di identità di genere io c'è ancora da eh, risolvere un altro problema che è quello dell'antisemitismo eh, infatti ci sono stati dei risvolti su un caso aperto nel 2017 a Parigi di cui adesso vi dovrò spiegare perché sennò non capireste quello che andrei a parlare oggi dove eh, nel 2017 a Parigi un certo Kobili Traoré era entrato nella casa della sua vicina ebrea eh, l'ha picchiata con estrema violenza nel suo appartamento l'ha gettata dalla finestra uccidendola così eh, per la defenestrazione eh, mentre, mh, mentre stava seguendo il suo omicidio urlò alla Wakpar e rivendicò l'assassino eh, un omicidio di, chiatura, di chiarissima natura antisemita che eh, sottolinea unità ebraica per l'appunto perché c'è cioè, o era per quello anche perché poi non c'era nessun bisogno di urlare Allah è grande sinceramente quindi sì. Mm, questo è stato un, un episodio di antisemitismo e ci sono stati dei riscontri perché adesso il verdetto della corte di cassazione francese ha confermato la non punibilità di Gobbili Traoré per l'omicidio di Sara Halimi e adesso io qua me la prendo anche un po' con l'ansia perché ha detto eh, questa corte di cassazione francese che l'assassinio sarebbe scagionato dal fatto che fosse drogato di marijuana a tal punto per non essere penalmente responsabile delle sue azioni io Adesso ah, me la, la prendo... colpa sarebbe della sì, cannetta, capito? Sì. No. <ride> Io adesso non me la prendo, violenza, no. cioè, mi fa troppo ridere questa cosa. che, che questo qua si, cioè, Questi pensano che si sarà fatto una canna. Questo qua <ride> è andato eh, nella casa della vicina, l'ha menata, l'ha buttata dalla finestra, ha rubato all'acqua bar e una cannetta, forse due o tre, perché dice drogata a tal punto il marihuano di marijuana ma ragazzi ma la marijuana non fa questi effetti ma basta andare a vedere i principi attivi della marijuana che nel teatro di drogana cbd non, non implica queste conseguenze quindi cioè è inutile che, che vengono scritte queste cose eh, drogato a ma, tal punto che non essere responsabile delle sì, sue azioni sì. è assurdo anche perché comunque avrà pure fumato ma di certo non ha mai assicurato le sue intenzioni non erano, erano assolutamente eh, fatte perché aveva fumato, ecco. cioè non, ha, non, ah. ha, non ha ucciso quella donna ah, sì, eh, sì. per quello sicuramente. E comunque oggi ci sono state, eh, per ritornare invece al fatto, uh, fatto odierno, è che in questa settimana ci sono state scoppiate le vere e proprie mh, proteste, anche con sit-in davanti a ambasciate francesi in tutto il mondo, Roma, New York, la Aviv. Quindi, eh, soprattutto sono motivate perché l'antisemitismo va avanti da quasi un secolo, se non, anzi da quasi da tantissimo. Ricordate, abbiamo studiato in storia, te e le, le sì. guerre arabo-israeliane, no? Sì, e, sì. Beh, comunque va avanti da tantissimo tempo. Quindi, prima di, di pensare subito a un altro tipo di discriminazione, che comunque è giustissimo pensarci, eh? io andrei più a risolvere e a incentivare eh, la, la risoluzione dell'antisemitismo cioè è ingiustamente e insensatamente ancora praticato sì. cioè, non ho più nient'altro da dire in merito <ride> io invece volevo parlare sempre di un'altra tragedia, oggi parliamo un po' di, un po di tragedie eh, di un'imbarcazione che è affondata nel Mar Rosso eh, no, nel, nel, scusami no, nel Mar Rosso, nel mare mosso a largo della Libia eh, le vittime eh, di questo naufragio appunto potrebbero essere 120 e eh, eh, ovviamente a, a bordo di questa nave c'erano comunque dei migranti eh, la, One, la ONG in questo momento sta comunque eh, facendo le sue ricerche e eh, eh, hanno comunque ritrovato, sono stati ritrovati per ora dieci corpi privi di vita, quindi eh, ovviamente sono, sicuramente ce ne saranno anche altri, perché queste queste persone erano erano molte su questa questa imbarcazione, però c'è da dire che le autorità libiche non hanno risposto all'appello e la nave insieme a tre mercantili ha iniziato appunto a cercare i migranti dovevano aver preso il cont- perso il contatto con, eh, con loro. Quindi praticamente l'ONG sta cercando questi, eh, questi corpi, solamente che come al solito, come avviene eh, in ogni situazione del, di questo tipo, le autorità liberi che non collaborano. Eh, e quindi eh, appunto si stanno, stanno andando avanti appunto, i controlli e le ricerche eh, di quella che potrebbe essere l'ennesima tragedia Del Mar Mediterraneo, ecco, Matteo. Che cosa ne pensi, Marito? Perché te, sei un tipo di spiegazione molto oggettiva, non non lasci trasparire spesso. No, perché sì, non mi mi piace prendere posizioni eh, sempre. certo se credo fortemente in una cosa le prendo, però penso, penso che il. Se vogliamo parlare di problemi, di problematiche, quante ce ne stanno al mondo? Bene, appena citata quella dell'antisemitismo, parlavamo prima del, eh, del, del problema ra- della razza razziale comunque che c'è in America con i poliziotti che uccidono i u- di colore, solamente perché di colore. Eh, comunque di problemi ce ne stanno tanti e tra questi c'è anche quello eh, dell'immigrazione eh, che purtroppo ogni anno causa... Eh, vittime su vittime che eh, secondo me però quello della migrazione è molto più risolvibile eh, rispetto, rispetto a quello dell'antisemitismo perché quelli sono comunque eh,
1: eh, diciamo cose che l'antisemitismo storiche l'antisemitismo è, è
0: radicato all'interno esatto, della testa esatto. e delle culture di tutto il mondo mentre invece alla fine per quanto riguarda storico. l'immigrazione si basa su geopolitica se ci pensi esatto esatto, sì, bisogna... così drastico Quello che penso io è che l'Europa dovrebbe, essendo problematiche del Mediterraneo, del Mar Mediterraneo, l'Europa dovrebbe intervenire. eh, È sempre stato richiesto un intervento radicale che ponesse fine a tutto questo. Ma eh, è stato fatto fatto qualcosa, ma non non ha risolto il problema perché queste persone continuano a morire in mare, i cadaveri continuano a vagare per il mare quanti, quanti ce ne saranno nel Mediterraneo che, che non sono stati recuperati e che adesso saranno infatti questo sarebbe a fare volontariato ah sì? no ma non li ha divertirmi ah <ride> no vabbè eh, può, darsi eh, qualcuno, boh. può darsi che qualcuno lo ritrovi no, vabbè, vabbè se, serve, se serve gli dà una mano dai. sì sì Insomma, però ragazzi sono capito. ancora Capito comunque, pure questo è un problema mh, enorme che è difficile, difficile da risolvere, però molto più risolvibile rispetto agli altri ecco, rispetto appunto all'antidimensione e a- ai problemi razziali che ci sono nel mm. mondo. Vabbè, insomma, io insomma io riporto la mia ultima notizia per oggi. Vai, comunque. Ogni volta noi alla fine andiamo a finire per parlare di una persona italiana che è rimasta vittima di un incidente, ricordi dove era il, il carabiniere, l'eurodeputato, Patrick sì. Gianni, oggi un altro. Eh, succede nel sud del Sudan, dove c'è stato un agguato a un missionario vescovo italiano e la situazione si infittisce quando si pensa che questo è il più giovane vescovo italiano, originario di Schio, Vicenza, eh, si chiama... Christian Carlassare, padre Christian Carlassare, non mancarli di rispetto eh, un vescovo eletto dalla diocesi di Rumbeck in Sud Sudan è stato ferito da due uomini armati adesso è in condizioni stabili recuperato in un ospedale africano e riferisce che è stato picchiato insieme alla suora che era con lui gli hanno sparato poi quattro brigliati alle gambe quindi ricevendo una vera e propria gambezzazione secondo alcune investigazioni sul caso è emerso che l'attentato era pianificato, pare per spaventarlo in modo che non venga consacrato vescovo. Eh, dato che nei prossimi giorni, infatti, era prevista la consacrazione al missionario componiano co- ve- a Vescovo a-, a Vescovo. Quindi, pochi giorni dopo sarebbe avvenuta questa sua consacrazione, e bam! Non si sa, però, esattamente quali sono i motivi. Perché si sì, dice per spaventarlo e per non farlo diventare vescovo, ma che cosa sarebbe successo se lo fosse diventato? Cioè, un vescovo, non è che è un dittore. quindi non lo so, che cosa ne pensi? Cioè, comunque, se ci pensi, è anche abbastanza grave, cioè, sturbano lui sì. e la sua, pensa che brutta scena, capito? Sì, Gli sì. spara, non lo so, mi prego molto per lui, poi non lo conosco, sì. personalmente. Però, ti, dico, ti dico anche una cosa, io non sono un grande sostenitore della Chiesa, penso nessuno ormai si sia molto persa a questa, questa... Cioè, insomma, tutta questa cristianità che contraddistingueva l'Italia, che ha contraddistinto l'Italia per moltissimo tempo, anzi, essendosi persa è rarissimo trovare un ragazzo giovane che inizia a dedicarsi alla vita monacale e comunque diventare un vescovo, quindi si vede che la sua motivazione è veramente tanta e e se poi la fine che fanno le persone che si avvicinano a questo mondo è questa, capisco perché la gente sta continuando a non avere più. Eh, però, eh, sono d'accordo sono d'accordo pure io eh, le persone comunque eh, che, che appunto si avvicinano a questo mondo sono sempre sono sempre di meno anche se comunque tu dici che la cristianità eh, questo senso di cristianità in Italia si sta un po' perdendo però comunque diciamo che l'Italia è sempre stato un paese dove eh, appunto appunto molto, molto credente con una cultura eh, cattolica, importante quindi eh, comunque eh, devo dire che la Chiesa ha perso molta credibilità mm-hmm. negli anni e quindi, ma poi che è successa questa cosa in Africa mi viene da pensare anche, anche certo sicuramente, per molti motivi mi viene in mente ad esempio ho letto una notizia di un vescovo. Eh, del Vaticano proprio all'interno del Vaticano che per anni lui praticamente eh, si trovava eh, a capo se così vogliamo dire di, di tutti i chirichetti eh, comunque i seminaristi all'interno del Vaticano giovani che eh, partivano da 10 anni fino a 17 anni eh, si trovava a capo di questi, di questi ragazzi che comunque facevano il seminario all'interno del Vaticano quindi eh, svolgevano il ruolo di chirichetti eh, per il Papa eh, svolgevano comunque tutte, tutte le funzioni eh, all'interno del Vaticano e questo, questo vescovo comunque ha eh, compiuto atti sessuali e, e abusi sessuali soprattutto nei confronti di questi ragazzi, parliamo di, di anche di bambini dodicenni, tredicenni. 13 anni. Eh, quindi eh, io devo dire che più leggono di sé il genere più che, eh, perdo e credibilità nei confronti della Chiesa, anche con, con quella eh, che appunto. Io che ce l'ho mai avuta? Oggi, oggi. Eh, sì, ma io nemmeno ce l'ho mai avuta così tanta, però, capito è talmente come dicevo prima, radicata e forte all'interno della cultura italiana che uno un po' ci cresce, voglio dire col pensiero, no? Eh, cioè Pure te avrai fatto catechismo, pure te sei battezzato, capito? Eh, quindi so, queste, per esempio, sono eh, eh, sono le testimonianze che la cultura cattolica è sempre molto forte in Italia il fatto che ogni bambino nasce e viene eh, battezzato. Poi frequenta il catechismo, eh, poi la eh, come si chiama la, Dopo il Catechismo che viene, aiutami. Un, un, un voto. Bravo, la Cresima. Eh, per poi sposarsi, fare eh, eh, sposarsi in chiesa, però. E poi il funerale, è, tutto, è tutto, un processo, tutto un processo cattolico, capito? Quindi per questo vi dico che è ancora forte eh, in Italia. Però, certo, eh, questi episodi veramente fanno, fanno riflettere e fanno perdere la Chiesa di, di molto la, la, la propria credibilità. Senti, al volo, ultima notizia: basta parlare di cose, di cose pesanti perché ne abbiamo fatto. cioè, praticamente oggi solo notizie pesanti di morti o. abusi. Sì, <ride> no? Aspetta, però, io ho parlato pure della festa a Bologna, era simpatica. Ah, sì, vero. Ma, beh, comunque, gente arrestata anche lì. <ride> e, <ride> e, no, volevo io al volo: della, volevo parlare della notte degli Oscar che si è, si è svolta appunto nella notte di oggi. E della 90 Oscar ora dirò un po' di nomi io non sono un super esperto di cinema e sono appassionato fino a un certo punto però ti giuro che io la maggior parte di questi nomi non li ho mai sentiti tant'è che eh, non so nemmeno come pronunciarli mi perdonino quelli che lo conoscono allora diciamo al volo il premio per il miglior film è stato assegnato a no- Nomadland di Chloe Zhao, il film si chiama Nomadland, eh, che ha vinto anche il premio per la miglior regia. I quattro premi per la recitazione, quindi attore e attrice, protagonista e non protagonista, sono andati: Anthony Hopkins, vabbè, Anthony Hopkins, Hopkins lo conosciamo, eh, Francis McDormand, eh, Daniel Caluglia e eh, Yu Young yong Questi sono. Eh, gli attori eh, che sono stati premiati, poi il premio per la miglior sc- sceneggiatura originale è andato a una donna eh, promettente, mentre quello per la miglior sceneggiatura non originale eh, è andato invece il film The Father, di cui, attore appu- di, in cui fa l'attore appunto Anthony Hopkins. E' il è messo un pre- premio per un italiano. Per... Esatto, il m- premio per la miglior fotografia è stato assegnato a Menk, Mentre miglior film internazionale, al danese, Thomas Winterberg, regista di film Un Altro Giro. Quindi questi erano un po' di nomi, ragazzi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di lunedì prossimo. Ciao a tutti, ciao ciao.